0: esta semana no Fita Isoladora. O futuro do jornalismo com Amanda Lima, o regresso da Web Summit e overdose de repetições na SIC. Bem-vindos ao Fita Isoladora, que desta vez tem o primeiro episódio em que nos rendemos ao centralismo. Hoje estou a gravar a partir de Lisboa, que é uma cidade também conhecida por epicentro da Covid, e a minha pergunta da semana é, se vocês pudessem descentralizar uma coisa, o que é que descentralizavam?
1: Ora, olá! Olá, olá a todos! Ora, é sim em primeiro lugar, uh, é, é, neste momento Lisboa é conhecida como epicentro da Covid, porém o Porto já o foi, portanto a primeira coisa que eu queria descentralizar era o próprio do vírus, que isso já aconteceu. Estou a brincar, salve seja
0: <risos> Não, podia... não eu espero que não se descentralize mais. É, já, estão, já estão a perceber porque é que isto aconteceu, não é?
1: Sim, foi precisamente por causa disso. Não, opa, <risos> se fomos a falar do vírus, eu queria era descentralizá-lo, mas não era de nenhuma região específica, era do planeta Terra para fora. Uh, mas isso já, já são outras questões.
2: Queres, queres que contaminar os nossos extraterrestres agora?
1: Ó então. pronto, olha, eles supostamente... Não é? Lendas, lendas, dizem, lendas dizem que eles são mais evoluídos que nós, portanto, provavelmente já terão a cura <risos> antes de nós, eles que tratem disto. Enfim.
0: Quem sabe se não foram eles que mandaram isto cá para baixo.
1: Olha, vês? Eu, eu, olha... Aposto, eu aposto que eles lá no reality show que têm do, do planeta Terra estão-se a, a divertir muito a ver-nos aqui às pulgas com, com o vírus. Olha, o que é que descentralizava? Muita coisa... Para ser sincero, no fundo centralizava tudo, um bocadinho, porque eu estava a pensar nisto antes de, de gravarmos. Eu acho que uma coisa que já está a mudar um bocadinho, e acho que vocês são capazes de concordar, mas é uma ideia que sempre ficou muito enraizada na nossa cultura nacional, ou seja, sempre foi tudo muito centralizado na capital, Lisboa, né? tanto em termos de atividades culturais e de, de oportunidades até, eu até estava a pensar mais no, no quesito das oportunidades, porque apesar de coisas mais culturais e aqui eventos essas coisas assim já se terem já está a mudar um bocadinho a questão, parece que já se está aqui a tentar espalhar um bocadinho mais pelo país, cof cof, Porto mas pronto, <risos> ao menos há uma tentativa não é? Uh, mas eu diria mais em termos de oportunidades. Sim, porque,
0: normal, porque eu, acho, eu acho que o centralismo normalmente nós quando falamos de centralismo pensamos em Lisboa mas, mas, também Porto, não, mas também tem a ver com o Porto, não é? Porque é, passamos a vida nesta discussão uh, Lisboa versus Porto, mas a verdade é que há todo um país ao qual esta discussão é alheia uh, é, mas... e que continua sem ter, muitas, sem ter muitas coisas, não é? Ou seja, já, já, começa um já começa a mudar. Três, três semanas. Sim, Já começa
1: a mudar, mas uh, lá está, ainda continua muito concentrada em determinadas zonas, principalmente duas, não é? Mas acho Olha, que só, mesmo só assim. Que... Eu quero diz. que
2: os artistas venham cá em vez de em... Oh, sereno, por favor. Passem o Norte. A viagem a Lisboa já é cara suficiente, pois mais os bilhetes. É verdade. E, e
0: agora, não é? Com, com o um, um, Super Boca Arena, Rosa Mota em Pequenino. E sim, a Super Rosa Não há desculpa. Super super... A Super Rosa, Super Mota. <risos>
1: Olha mas aquilo eu já estive já estive lá uma vez, aliás, até estivemos nós, malha, eu e tu. uma vez depois daquilo ter ficado renovado e não sei quê, super Boca Arena
0: E está
1: está a giro, está interessante, acho que tem bastante, tem muitos mais lugares do que tinha, está uma boa sala de espetáculos. Assim, claro que não tem as dimensões E deu um grande
0: hospital de campanha,
1: que não foi nem sequer foi utilizado, mas pronto, estava estava tudo muito mais vale. mais val. Ainda bem. Uh, mas, mas é isso, acho que fa faz falta um Altice aqui Opa, Ou então vamos simplesmente pegar no Altice e trazer-o para aqui
0: o, o Altice, altice arena. Arena. Uh, Rui Moreira, esperamos que esteja a ouvir esta emissão com tanto interesse como ah, nós eu, eu acho
1: que para a semana já há uma notícia, Rui Moreira anuncia
0: <risos> uh, Mobilização do, do Altice Serena. Uh, há bocadinho estávamos a falar do vírus e, esta semana, a dexametazona mostrou-se eficaz no tratamento aos doentes mais graves de Covid-19. De acordo com uma investigação conduzida no Reino Unido, o medicamento reduziu em um terço as mortes de pacientes com ventilação artificial e, em um quinto, a morte dos pacientes não entubados. O governo britânico já anunciou que o tratamento, com poderosos efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores, vai começar a ser utilizado de imediato. A licença de fabrico deste produto, que já está no mercado há mais de 60 anos, pretensão uma empresa sul-africana, a Aspen Pharmacare, que já anunciou estar disponível para acelerar a produção. Olha que curioso. O informe é esclareceu que em Portugal, nas situações que considerem adequadas, os nossos profissionais de saúde poderão utilizar este medicamento. No entanto, os responsáveis pedem prudência e que se aguarde mais informação para conhecerem em detalhe as condições em que o medicamento pode ser utilizado. A primeira coisa que foi dita sobre este medicamento é que ele é um medicamento baratinho que já está há mais de 60 anos uh, no mercado e que a partir do custo de tratamento por paciente é de apenas cinco euros e meio, que é menos do que uma diária uh, em qualquer restaurante quem diria, <risos> Portanto, não é? uh, o coronavírus uh, anda realmente a brincar com isto tudo um, e vamos ver que se calhar uh, aquelas pessoas que queriam curar o coronavírus com água a ferver e gotinhas de limão não estavam assim tão longe da verdade
1: é, e termas e não sei o quê opa, é assim, isto já é um primeiro passo para descentralizar o vírus daqui para fora <risos> não, mas, mas é assim é uma, uma novidade boa porque claramente que não resolve o problema não, é? não vai ser a cura mágica para, para a doença mas uma coisa que às vezes as pessoas esquecem para além da vacina é muito importante descobrir medicamentos que ajudem a amenizar os efeitos do vírus até nas pessoas que têm situações mais complicadas e é muito importante aparecer agora aqui uma substância que pelo menos consiga ajudar um bocadinho, não é? Numa coisa nova e tão, ainda tão desconhecida como é a Covid-19.
0: Embora, embora aqui apenas nos, nos casos mais graves, não é? Para já. Um, portanto, só, só em algumas situações é que, é que funciona. Um, mas, mas lá está, é até uma, por isso, é por isso
1: mesmo. Até porque esses casos mais específicos são aqueles que que geram maior preocupação, porque claramente que é importante todos os casos, mas uma grande maioria, infelizmente, das pessoas que ficam infectadas acabam por não ter não é? grandes, grandes complicações à parte da, da, da própria, do próprio
0: contágio. Sim, Eu acho que... Que, seja,
2: que seja, de facto, algo que se prove ser mesmo útil e que possa ser utilizado, uma das várias coisas que têm sido utilizadas. neste -se curioso, de ser curioso que tanta coisa que o Donald Trump sugeriu
0: Nunca sugeriu isto, o homem atira o mesmo lado então.
1: Sim, porque, porque Donald Ele,
0: tantas Trump tantas
2: ideias e nunca acertou
0: é, Realmente Porque será, não é? Uma pessoa que é tão Apegada à ciência Sim, uma, uma
1: pessoa tão factual e tão dada <risos> às notícias Realmente verdadeiras, opá, oh, não percebe
0: é, 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 ah, tá, Olha, não entendo Mas sabem, este medicamento Pode ser entendido Como um prémio Para os profissionais de saúde Sim, sim Há,
2: há, há vários prémios hoje em dia a ser preparados para os profissionais de saúde Inclusive prémios que têm a ver especificamente com a centralização deste caso de prática desportiva Estamos a falar da Liga dos Campeões que vai ter agora os quartos de final, as meias finais e a final ou seja a fase final da Liga dos Campeões vai ser toda realizada em Lisboa entre os dias 20, 12 e 23 de agosto
1: adorei essa voz de uh, anúncio em Lisboa
3: em
0: Lisboa <risos> era o cenário que já até porque não emocionado. há até porque não há até também não há mais estádios em lado nenhum não Foi é só, só
1: um em Lisboa só eu lembro de falar passar por de ele coisa. É. Uh,
2: no era 2004 jogou-se tudo em Lisboa também Uh, e vai acolher então a, a nossa capital o, a fase final da Liga dos Campeões era o que já estava a ser badalado há algum tempo foi agora confirmado uh, vai ser ao contrário do que é habitual uh, meias finais e, oito, e quartos de final disputados apenas numa partida em vez de duas para também não ter os atletas demasiado tempo uh, juntos e, e na cidade, não é? Ora, António Costa Uh, numa conferência de imprensa especial que o Governo de Portugal organizou em que também participou uh, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa disse que isto é uma vitória antecipada a todos os portugueses e um prémio para os profissionais de saúde uh, que demonstraram ter uma capacidade extraordinária de resistir e ultrapassar esta pandemia. Ultrapassamos tanto a pandemia que já podemos receber a Liga dos Campeões e quem sabe, porque ainda não é 100% certo, Podemos também receber adeptos de outros países que vão poder ou não assistir aos jogos. Ora, isto não me parece assim lá muito boa ideia, mas também posso estar enganado.
0: Eu já Bom, na semana. Um, quando nós vemos ali aqueles cinco marmanjos reunidos <risos> uh, para uma conferência de imprensa. Um, e depois dizem que vão dar um prémio aos profissionais de saúde, e ainda estão ali os 5 reunidos, uma pessoa só podia pensar, ah, vão dar 15 dias de férias pagas o ano que vem aos profissionais de saúde, não. vão dar um aumento, vão dar mais condições nos hospitais portugueses, não. Bimba, Liga dos Campeões, vão dar a fase final das Champions, que é tudo o que um estudante de medicina mais quer. Eu acho
2: que isto é o Na auge do vida.
1: espírito de é uma coisa impressionante. Opa, é assim, eu não, sou, eu não sou contra o facto de eles fazerem aqui até porque, quer dizer, vamos lá ver, o facto de virem as equipas todas e não sei o quê, pronto, existem aqui complicações, uh, já não estou muito a ir por aí, o problema principal, ou aliás, dois problemas principais, o facto de estarem a ponderar a habilidade adeptos, e como nós falamos aqui uh, há dois episódios, não estão em erro, ou no episódio passado, Sim, é uh, sobre os adeptos de futebol... Um, Epá, não é por nada, mas nós sabemos muito bem que uma grande maioria desse, desse, dessa faixa da população não tende a ser muito atenta aquilo que se passa, vimos por exemplo em <risos> Atenção, Itália Atenção,
0: vamos receber aí das claques desportivas vamos. para o próximo episódio se, se calhar,
1: olha mas nós vimos agora, <risos> acho que foi ontem, ontem, ontem que se saiu a notícia Estou um bocadinho perdido no tempo, estou aqui a tentar situar Mas que em Itália para celebrar a vitória da taça Milhares de centenas, pelo menos de adeptos saíram à rua sem qualquer tipo de proteção Todos juntos e em, em Itália, não é? Uh, que não foi nem nada um dos países mais afetados pelo vírus, mas pronto, uh, e, isso pode ser perigoso.
2: Agora, o Pedro estava a dizer que vamos receber ódio das claques. Espero que não recebamos tanto ódio como um jogador do Rio Ave recebeu só por ter sido expulso e antes disso ter falado com o treinador de outra equipa. Que é uma coisa, eu fora, fora das brincadeiras todas, eu, eu fico muito. Eu, eu sou fã de futebol, eu gosto muito de futebol, mas eu já sou contra a realização do resto do campeonato em Portugal quanto mais uma Liga dos Campeões uh, que ainda poderá receber adeptos numa altura muito incerta na cidade que neste momento está a lidar com o maior foco da pandemia
1: sim e, eu quando, e eu quando acho... dizia que não era contra a, a ideia em si de realizar uh, competição, mas era, fazia mais sentido se fosse uma coisa nacional, uma coisa reservada, Sim. fechada, não neste. É?
2: E, 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 e tudo o que se falou nestes últimos meses de como o Serviço Nacional de Saúde ganha uma importância extraordinária e como os profissionais de saúde mereciam tudo e mais alguma coisa depois disto, eu acho que aquela frase do António. Pois Costa era aí que eu ia chegar. É letal, é, é, é a pior frase que ele podia ter dito neste contexto, é uma coisa impressionante.
0: Eu não sei se alguém escreveu aquela frase Se foi ele que no momento Opa, inventou aquela frase Se ele ainda dissesse que era mas... uma recompensa
1: para o país não, deixo, não, não passava a ser muito feliz Mas quer dizer, era um bocadinho Menos grave pois, não
0: é? <risos> Mas olhem um, Portugal está com, este, com esta questão da Covid E vários países estão, estão A barrar-nos a entrada um, No entanto já se percebeu que outros países estão a reduzir o número de testes e estão um bocadinho a mascarar os números um, e que também isso demonstra o porquê de Portugal parecer estar num, num cenário negativo, sendo o caso mais flagrante disto Espanha. Um, no entanto, nós vamos abrir fronteiras a países que estão a mascarar números, provavelmente, um, para trazerem adeptos um, potenciais uh, transportadores, de Covid, COVID um... Olhem, eu, eu juro yes, por tudo
1: isto, Seja o, o qual tema for Eu já não posso mais <risos> Com esta situação <risos> Pá, tipo, eu Andava aí uma, todo um meme No início do vírus Que era bastava dizer não para ele ir embora Que ele ia E quem me dera que fosse assim era tão bom, não era pessoal? Sim. Pá, nós dizíamos, nós estamos... já chega Ele ia embora eu a e o Tiago
2: estamos a acabar o relatório do nosso estágio E eu reparei que no meu relatório Todos os artigos que eu fiz no meu estágio Eram de alguma forma ou outra relacionados <risos> com a Covid-19 Eu acho não foram é? No meu
1: caso não foram todos Mas foi uma, uma grande maioria, sim
2: Nossa Senhora E até se, é não, se, não eram sobre a
1: se não eram sobre o vírus Ou infectados ou qualquer coisa assim Era sobre alguém que disse qualquer coisa Que vai se relacionar ali numa linha qualquer Enfim mas, Mas olha, olha,
0: em, chega, chega de Covid. Chega
1: de Sim. Covid, porque nós estamos a Porque Nós temos mais um
0: tema, antes de abrirmos as hostilidades neste podcast para os temas da semana, nós temos mais uma notícia que queremos abordar é verdade. e que é uma coisa da temática mais importante. Tiago Serra
1: Sim, estávamos a falar de profissionais de saúde E agora passamos para outro tipo de profissionais Que são os profissionais da fofoca Então, a nossa, a nossa querida apresentadora Cristina Ferreira Decidiu colocar uma fotografia nas redes sociais Beijinhos,
0: Cristina Beijinhos,
1: Tininha uh, Uma fotografia nas redes sociais Onde aparece sem maquilhagem Ora, ela durante muitos anos E acho que nunca durante a carreira dela uh, Tinha aparecido assim Uh, publicamente ou por iniciativa dela sem maquilhagem a 100%, tinha aparecido só nas revistas e isso já causava algum escândalo. Eu lembro-me perfeitamente de ouvir comentários de pessoas. Ai, apareceu na revista não sei o quê, a Cristina sem maquilhagem não sei o quê. E eu, pronto, está bem. Uh, mas neste caso ela decidiu colocar uh, uma fotografia e gerou toda uma polémica, uma onda de comentários sem fim de pessoas a criticar Cristina Ferreira por colocar uma fotografia sem maquilhagem, a dizer que não parece a mesma pessoa, a dizer que Cristina Ferreira sem maquilhagem é feia, um, toda uma discussão importantíssima como nós, podemos, como nós podemos observar. E eu queria saber a vossa opinião acerca desta, não da, da fotografia da Cristina Ferreira, porque pronto, mas acerca da polémica que se gerou uh, depois da publicação da fotografia. Pedro. Queres começar?
0: Epá, é assim, eu fico chocado uh, quando as pessoas dizem que a Cristina Ferreira sem maquilhagem é feia Primeiro lugar uh, número, um, número um, não sei qual é que é o critério de beleza delas Mas <risos> uh, aspiro a viver num mundo em que feia é a Cristina Ferreira sem maquilhagem que é melhor, Porque se aquilo, se aquilo é uma pessoa feia, então eu realmente ando a circular por, por círculos muito pouco apropriados <risos> <risos> Mas enfim, eu, eu com sem maquilhagem não sou tão bonito como a Cristina Ferreira. Uh, portanto, ainda bem que os seguidores dela nas redes sociais nunca visitaram o meu Instagram. E ainda bem uh, que ela tem de... seguidores
1: tão, tão supportive, não é? É bom ver que os fãs dela Sim. são realmente muito. apoiam muito.
0: Havia um, havia um comentário de uma senhora uh, que dizia Você andou-nos a enganar. <risos> <risos> <Sim>. <risos> Epá, tenham calma. Pronto, e agora, saindo desta, desta brincadeira. Sim. Um, hoje estamos falando de coisa mais séria Eu acho Eu acho, eu acho muito Eu acho importante e acho mesmo muito importante Que a Cristina Ferreira e que outras pessoas Possam aparecer Sem maquilhagem e possam aparecer com, Vestidas como querem como bem lhes apetece porque eu acho que quando nós começamos a, a, a mostrar as pessoas sempre em grandes produções, etc., corremos o risco de estar a normalizar um critério de beleza que não é real. Aliás, os comentários que a Cristina Ferreira recebe são a prova disso. Parece que aquelas pessoas, na vida delas, nunca viram uma mulher despenteada e sem se maquilhar. E, e eu nem sei como é que é possível as pessoas fazerem este tipo de raciocínio isto é absurdo um, é, uma falta, é uma falta de noção o Rodrigues de Carvalho, sempre presente nas nossas <risos> mentes é uma falta de noção, quer dizer, de alguém que nunca levantou um, o rabinho da cama e foi à casa de banho uh, sem se pentear ou maquilhar e quer só dizer, eu acho que... não, mas eu acho Exato. que isto, isto
1: levanta dois, duas questões muito relevantes que é, número um, a, a velha questão Uh, infeliz de que uh, as mulheres têm que estar apresentadas de uma determinada forma, caso contrário, já não tem valor e já não interessa, é, é prova disto. E número dois, este, este endeusamento das celebridades, não que a Cristina Ferreira tenha culpa disso, mas o facto das pessoas criarem uma imagem tão específica daquela pessoa que aquela pessoa só pode ser assim. A Cristina Ferreira acorda uh, com uma maquilhagem feita, uh, a Cristina Ferreira não faz mais nada da vida a não ser aquela Cristina Ferreira que está no ecrã das 10 a 1. Eu acho que as pessoas pura e simplesmente não tem noção de que é uma pessoa normal e pode estar como quiser e claramente não vai estar maquilhada o dia todo ou na produção que é correspondente àquilo que as pessoas querem ver.
2: Eu acho que é dos piores lados das redes sociais, é, opa, porque basta circular um bocado, somente no Twitter, acho que é o pior, é quando alguém mete uma fotografia e está sempre uma alma qualquer a comentar de forma negativa, o aspecto da pessoa, eu, nem, eu não compreendo, sinceramente. Não, é... não
1: me cabe na cabeça, por isso é sim, a o ideia facto de alguém de dizer,
2: Exato. De, 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 de decidir eu vou ser incomodativo para esta pessoa. É que tu Não, poses, mas nem é isso. Poses, poses, é, é, achar é a pessoa a achar, a de, achar que, que, não é que tem muito o bonito, direito. Não, mas não, Tens que ir dizer a cara de uma pessoa: <risos> Olha, tu és feia. Mas, isso, mas é que não é interessa.
1: É a pessoa a achar que tem o direito de, exatamente, de chegar à beira de alguém, ou que seja nas redes sociais, ou que seja, dizer assim: Eu acho esta pessoa é mesmo feia. Eu acho esta pessoa horrorosa. Opa,
2: e <risos> então? daquele, e o que e o
0: pior, desculpem ah. lá, desculpem ah. lá vamos encerrar este capítulo temos temos que mas algumas dessas pessoas algumas dessas pessoas eu convido os meus companheiros aqui do Fita Isoladora a visitarem os perfis dessas pessoas. Pois, não é? é que é porque... para fazerem a vossa avaliação de quais é que são os critérios de beleza que elas aplicam ah, aos outros e que aplicam não, mas eu acho, a si eu próprias. Acho que para... Eu não me vou estender, <risos> eu não isto, vou estender só... neste comentário. Não, só
1: para terminar isto, eu acho que é muito importante aquilo que estavas a dizer, Pedro. É muito importante pessoas conhecidas como a Cristina Ferreira fazerem isto precisamente para. Ou seja, em primeiro lugar, publicarem aquilo que quiserem bem-lhes apetecer, da forma que se sentirem bem, e em segundo lugar, para quebrar este, esta ideia na cabeça das pessoas que as pessoas só existem naquele formato e que todas as coisas são como elas imaginam. Não, a Cristina Ferreira é uma pessoa normal e tem direito a estar maquilhada, a estar sem maquilhagem, a colocar fotografias, a fazer aquilo que quiser e ninguém tem nada a ver com isso. É a Cristina Ferreira a presa dela. E como estavas a dizer no início, se as pessoas acham que, que aquilo, aquela fotografia, é de uma pessoa feia, então, enfim, adiante
0: antes de continuarmos quero só também deixar aqui uma mensagem para as pessoas que produzem novelas em Portugal ninguém se levanta da cama com aquela Sim. beleza resplandecente na realidade eu não sei se as pessoas que produzem novelas sabem, mas eu dou essa informação e outra coisa que também pode ser muito decepcionante quando chegamos à vida adulta é entendermos que mesmo quando nós já estamos numa certa estabilidade não vamos ter um pequeno almoço que parece o buffet de um hotel.
1: Sim, com, com é frutinha é e croissants. Sim, Olha, sim, sabem, sabem é onde, uma... é que tinha, onde é que tinha muita frutinha e croissants e pequenos almoços muito bons? Eu
2: estava a pensar nisso agora. Onde é que era, <risos>
0: Malheiro?
2: Era no Web Summit.
1: É verdade.
0: Ora. Pois é. É verdade. <risos> Olha, que casual
1: coisa bonita, assim, quem diria que na Web Summit eu tenho Nós hoje estamos muito Sim. palhaços. Não, Ora, na verdade bom.
2: foi o único, foi o melhor sítio, eu não já comi pequeno almoço na minha vida, fora do brincadeira. Ai, aquilo era tão bom. Eu fiquei um bocado triste, se calhar. Não,
1: va não vamos dar reflexo eu agora Eu agora forma. fiquei
0: triste por ti. É verdade.
1: Pronto, mas parece que este ano vamos ter a Web Summit outra vez. Se calhar não nos moldes que tínhamos até uh, ao ano passado, um, Mas vai acontecer outra vez. O fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, deu-nos a novidade através de uma publicação no Twitter. O evento, que no ano passado recebeu mais de 70 mil pessoas vindas de 163 países, algo que é impossível de acontecer este ano, vai decorrer em Lisboa entre 2 e 5 de novembro. Noutro tweet, Paddy Cosgrave garantiu que a Web Summit vai seguir os mais rigorosos protocolos de saúde do governo português. Em junho deste ano, o fundador da Web Summit já tinha garantido que seria o governo a decidir se o evento ia decorrer presencialmente à data de gravação deste podcast ainda não temos mais informações sobre estes moldes em que o Web Summit se vai realizar alguns estão a especular que pode seguir o mesmo caminho que o Collision, que é um evento irmão da Web Summit que se realiza no Canadá e que este ano vai ser feito totalmente online através de videochamadas portanto ficamos ah, aqui a pensar, será que teremos é, um híbrido é muito
0: interessante
1: sim, será que teremos aqui um é, híbrido é... entre conferências digitais e presenciais como é que ficam é, as startups BB zoom, BB zoom Web Summit <risos> Web Summit Zoom ora, dois <risos> membros deste painel residente fita isoladora, nomeadamente eu Tiago Serra Cunha, <risos> e o João Malheiro, nós realizamos a cobertura da Web Summit no ano passado para o Espalha Factos, estivemos lá em todos os dias um, e precisamente por termos estado lá e termos experienciado aqui o evento uh, nos moldes normais, não é? Sem, sem Covid-19 é que se calhar podemos aqui refletir um bocadinho sobre isto, mas Uh, e se calhar até começo por te perguntar a ti, mulher também que estiveste lá comigo, como é que tu vês Sim. esta decisão uh, em realizar a Web Summit independentemente do, da situação atual?
2: A minha, o meu critério, opa, aquilo vai ser em novembro, não é? Em novembro Sim. já é uma data que muita gente antecipa estar tudo melhor. Eu, por outro eu, lado, eu, também, há, também
1: há especulações de que às vezes pode não estar, por isso também não temos bem a certeza, não é?
2: Pois, lá está. Eu, eu É assim... A Web Summit é uma coisa estranha, que nós estivemos lá e até já falámos disto várias vezes. A Web Summit parece que são dois mundos diferentes. É o mundo das conferências, é o mundo das startups. Eu acredito que é muito fácil fazer, como já se tem feito, outros espetáculos. Espetáculos com lugares reservados, distância. E temos conferências, que podem ser presenciais ou por videochamada. As startups em si, é que não sei como é que vai funcionar, porque... No Web Summit as startups estão localizadas num espaço fechado, cheio de gente, com pouco espaço para andar.
1: Sim, startups e todas as empresas que marcam presença não é no, no pavilhão exato, exato. De, de mostra.
2: E, e, portanto, não sei se será muito confortável ou seguro fazer uh, esse tipo de exposição das startups e, das, e, do, e do resto das empresas nesses moldes, naquela altura... Uh, e, portanto, eu acho que, a nível de conferências, a Web Summit vai decorrer de uma forma relativamente normal dentro do possível. Eu acho que as startups e muitas das pessoas que poderiam uh, ambicionar ter algum tipo de destaque uh, nessa experiência é que vão sofrer bastante, porque eu não acredito que as startups possam realizar dentro dos mesmos moldes e, e se calhar, vão mesmo ter que recorrer ao que estão a fazer no Collision que é fazer startups por videochamada. O que eu acho que é muito estranho e retira muito do valor e do potencial... É
1: assim, há uma, uh, há uma questão... uma startup. Sim, há uma questão relativa às startups que às vezes nós não pensamos muito bem porque são... são um evento, digamos assim, que acontece um bocadinho antes das conferências principais e as pessoas tendem a ignorar, entre aspas, fora que está muito voltado para isso que é, as próprias startups têm uma, uma espécie de uma apresentação de uns pitches no palco principal, em palcos secundários ou seja, para além delas de estarem presentes no, nos pavilhões de mostra não é poder falar contactar com as pessoas e com os, as pessoas dos negócios, etc. e também quem visita Uh, existe aqui toda uma, uma vertente do, de fazer os pitches e fazer uma espécie de uma, de uma talk. Uh, aqui em, em horários diferentes das conferências normais Ora, isso pode acontecer, lá está por videochamada as startups uhum. podem concorrer em moldes diferentes pronto, e vocês lá saberão como é, que, como é que poderão fazer e depois pode haver essa estratégia dos pitches, etc pode, por exemplo, haver o site da Web Summit e terem vários tipos de... vários streams para os vários palcos como existe nas conferências normais mas agora disponibilizado para as pessoas ou seja, toda aqui uma organização Só que, como dizias, Maneiro... Um, é um evento que junta centenas, centenas, milhares de pessoas num só sítio, pelos moldes em que se realiza. As conferências, eu acho que é muito fácil de colmatar isso, Pode, podem ter algumas pessoas na arena, muito poucas, e depois as conferências também serem transmitidas via online, termos convidados via videochamada, que já vimos que é possível com toda a tecnologia que está associada ao evento, por exemplo, tivemos alguns, algumas participações por videochamada mesmo em 2019, quando tudo estava normal. Uh, mesmo que tenham que se calhar que alterar, por exemplo, dar mais espaço entre as conferências para conseguirem realizar as chamadas, pronto, isso é fácil de comatar. No entanto, hum. o, a outra vertente da, da Web Summit, que é o facto das pessoas contactarem, uh, porque nós esquecemos um bocadinho que a Web Summit não é só as conferências e aquele espetáculo todo tem é aquele caráter que, muito de comunicação...
2: São, digamos, o ponto de venda da Web Summit. É? A Web Summit Exato. é especial por causa das startups, mas depois a própria organização parece que valoriza mais as competências.
1: Sim, pronto, isso já são, isso já são outros 500, <risos> mas o, o, o conceito em si. E, por exemplo, olhando para, o, para o, a fil não é? Que onde em todos os pavilhões existem toda a amostra que estão lá empresas e startups e todos os outros palcos secundários da, da Web Summit são milhares de pessoas que estão no mesmo sítio a assistir a uma conferência aqui, a fazer aqui e isso é parte da, da magia, de, da intenção da Web Summit para haver todo aqui este contacto integrado entre marcas mais conhecidas e, e projetos mais desconhecidos e todo, todo esse conceito. E é impossível, mesmo que a situação já esteja melhor, é impossível e impensável fazer tudo, mesmo que seja com máscaras e com limite de pessoas num sítio, é impossível fazer nos moldes que se fazia até agora. Por outro lado, eu também começo a pensar, a própria cidade está mais vazia, não vai ser permitido uh, fazer viagens em massa como as pessoas estavam a fazer para aqui. Ou seja, isto vai ser um equilíbrio entre a própria organização tentar encontrar formas possíveis de fazer isto e depois as próprias restrições que já existem, não é? Uh, à deslocação das pessoas e todos esses critérios. Mas é assim... Eu não sou contra existir o evento acho que se prende um bocadinho aqui depois também o problema que nós estávamos a falar em relação à, à Liga dos Campeões, embora sejam questões completamente diferentes, mas é mesmo o facto das pessoas virem de longe, independentemente de ser fechado ou de ser reservado, os convidados a maior parte deles são internacionais mesmo que seja a maior parte por videochamada há sempre uma equipa muito grande a elaborar o evento aqui em Portugal porque para isso faziam só digitalmente sem qualquer sede, digamos assim Uh, e de qualquer das formas, independentemente de se arranjarem formas para, para se conseguir colmatar todas essas falhas, torna-se difícil e muito traiçoeiro, tendo em conta a situação, a situação em que estamos, não é?
2: E, e outra coisa que estamos aqui a, a falar da conferência em si, do evento em si, não é? Sim. Uh, e há outra componente, que é uma componente que nós também vimos a primeira mão, que são as, as night summits, que são uh, pequenas festas que se organizam em diferentes pontos da cidade em Sim. cada noite... E nós à noite, em Lisboa, vimos a cidade completamente cheia, as ruas estavam recheadas de pessoas, nem se conseguia andar Sim, bem. Ou
1: seja, é, fica óbvio. E isso não vai acontecer claro, de certeza. Fica não é? óbvio que esse tipo de coisas não vai acontecer. Não, são, não é o essencial da Web Summit, mas eu acho que a Web Summit, como conceito. Muitas pessoas criticam o Web Summit por questões mais políticas, económicas, mas já não estou aí por aí, estou a falar do evento propriamente dito, sem, sem qualquer tipo de consideração, muita da magia, entre aspas, do, do evento ou daquilo que pretendem englobar na experiência total é para além das conferências, para além das startups e para além de tudo, o, o conjunto todo, tudo aquilo faz uh, aquela troca de experiências, aquele, uh, aquele networking que está muito ligado... À, à genes e à ideia do Web Summit. Portanto, eu acho que vai se tornar difícil, uh, mas, mas, é, mas, é, mas é também uma coisa que eu costumo dizer sempre: acho que todos temos noção da situação em que estamos e das limitações que existem.
0: Nem todos.
3: Uh, Nem <risos> todos,
1: mas todos, de uma forma. Eu Claro que me refiro a pessoas, uh, seres pensantes, pessoas normais, uh, Tenho noção disso, portanto, eu acho que também dá para perceber, não é que se não existir toda uma panóplia de coisas tem que se focar só numa série de, de aspectos para depois, mais tarde, quando for possível, voltar a fazer uma edição normal.
0: Sim, eu, eu acho que realmente este ainda faltam cinco meses, portanto, isso ainda vai permitir avaliar muita coisa até lá, portanto, é totalmente diferente fazer aqui uma, uma coisa que vai acontecer em agosto ou uma coisa que vai acontecer em novembro, portanto, ainda será possível fazer ajustes e acho que será possível também à própria organização da Web Summit perceber o que é que pode e não pode fazer, Sendo que é óbvio que o evento sai muito penalizado ao não ter tanta interação real, até porque eu acho que uh, este universo das empresas, em particular das startups e das tecnológicas, as pessoas estão um bocadinho saturadas uh, de estarem constantemente em videochamadas. Um, é uma coisa. Sei lá, fartas de estarem videochamadas, fartas de verem coisas em videochamadas, uhum. é que depois. Até, sei lá, na televisão dão coisas em videochamadas. Parece que estamos todos uh, assim a ver, sempre um, as casas das outras pessoas. O mundo não é e Sim, e fica eu acho que realmente o evento pode ser muito penalizado por isso, mas também até novembro será, será possível que ainda haja alterações. A verdade para já é que Lisboa realmente está muito vazia, e, e não vazia, ou seja, não vazia ao nível do trânsito, mas depois muito vazia, por exemplo, nos, nos centros comerciais, nos restaurantes, mesmo em algumas ruas, eu, eu, ainda, não saí, eu ainda não saí à noite, Portanto, ainda não, não sei como é que as coisas estão. Há um bocadinho que vocês estavam a falar na Night Summit. Mas certamente que não acontecerá isso. Claro, esteve tipo tipo nem até sequer Até porque grande aí, parte é aglomerado... Sim, que, eles Eram, que era, turistas. Isso, Eram turistas.
2: É uma coisa das videochamadas também. É que há certas tecnologias que estão a fazer o seu pitch, não é? Há certas tecnologias que não, não têm nem sequer metade da piada... Se tu não estiveres a contactar com elas, e uma, uma coisa muito fácil de, de exemplificar é a realidade virtual. Nós vemos realidade virtual num vídeo e não parece assim nada demais. Uh, mas se nós experimentarmos um capacete de realidade virtual, já é toda uma coisa diferente. Portanto, eu acho que vai haver muitas startups e empresas que querem vender a sua tecnologia e vão ter muitos empecilhos
1: para o fazer. Sim, e para, e para além da própria conferência e de tudo o que está associado, a, a cidade em si não vai ser nada igual uh, a, própria, a própria cidade não é? recebe centenas, milhares de pessoas nesta altura, fica um movimento quase sem igual durante o ano, é uma altura pronto, completamente quase diferente de tudo uh, e nada disso vai existir claro que não é o principal da questão, mas pronto agora já, já indo aqui um bocadinho. E outra coisa que é uma pena não existir, são aqueles pequenos almoços, estou <risos> a brincar.
0: Sim. Um, pois, tudo que era pequenos almoços mas... em que as pessoas iam lá buscar a comida e não sei o quê São coisas que deixaram de, Acabou. de existir
1: E é esse o problema principal da... não estou a brincar
0: mas... Sim, é a não, mas, é, é, mas eu acho que isso é uma grande perda a muitos níveis eu, eu Não, mas gosto é, mas eu estou a brincar mas é mesmo E uma coisa exatamente... que eu gosto mais é pequenos almoços de hotel Não,
1: mas eu acho que é uma perda Agora, sem ser a, a meio a brincar a Meio a sério, é uma perda porque toda a experiência De, sim, sim. independentemente do evento que seja Mas de uma conferência e de fazer uma viagem E de tudo o que está associado A este tipo de de coisa, de evento, uh, perde-se totalmente. E mesmo que sejam as coisas mais pequeninas, como, sei lá, tomar o pequeno almoço agora aqui passando à brincadeira, também se perde. Claro que isto é outra questão que já tem a ver com o vírus no geral e não só com o Web Summit, mas, mas é um sabe exemplo. Quem é
2: que, sabe quem é não, quem não tem riscos de apanhar Covid no Web Summit? Quem? a Sofia okay. da robot oh
1: que linda <risos> verdade ela não verdade. se tem preocupar olha ela é ela que podia, podia é podia ser ela aqui a apresentar as conferências sim. a fazer tudo porque ela não passa COVID a ninguém
0: acho o eu COVID tem, o COVID tem o é, tem é aliás é COVID tem trazido muitos desafios para para o jornalismo sim uh, e é sobre isso que nós vamos falar agora no próximo bloco, porque a Reuters divulgou os resultados anuais do Digital News Report. Portugal é o país do mundo onde as pessoas mais confiam nas notícias, mas por outro lado, é um dos países em que menos pessoas estão disponíveis para pagar por informação online, apenas 10%. Nas marcas mais credíveis de informação, a RTP voltou a vencer, mas encurtou a vantagem para a SIC. 80,4% dos inquiridos confiam na estação pública contra 79,7% no canal da empresa. Nunca o campeonato televisivo, a TVI está muito atrás, com 11% dos inquiridos a admitir que não confia na informação do canal e apenas 72,1% a afirmarem que confiam. Nos jornais, lidera o Expresso e o Correio da Manhã fica em último lugar, para surpresa de todos, com 29,5% dos inquiridos a não confiar na marca da Cofina. Os jornais regionais têm uma porcentagem de confiança de 65% à frente do Observador, do Notícias ao Minuto, do Sapo e do CM. Para analisar estes dados em detalhe, temos connosco a Amanda Lima, ela é autora convidada do Espalha Factos, tem licenciatura e mestrado na área da Comunicação e Jornalismo pela Universidade Federal do Pampa, no Brasil, e junta-se então a nós para, para este episódio do, do Fita Isoladora. Bem-vinda, Amanda, obrigado por, por estares connosco aqui no Fita Isoladora.
3: Olá, eu que agradeço, é um prazer participar.
0: Amanda, o que, é que, o que é que acha, em termos gerais, que estes números estabelecem sobre sobre o estado da informação em Portugal? O que é que os dados lhe disseram, assim, em termos gerais?
3: Bom, é um relatório muito relevante, é, do ponto de vista jornalístico, para saber o que pode acontecer no futuro e o que está acontecendo nesse momento. Então, é um relatório extenso e que tem muitas coisas que nos chamam a atenção, né, principalmente em relação a em como tem agido a imprensa agora em tempos de pandemia, que é uma coisa totalmente sem precedentes. Então, o que eu procurei escrever num artigo que está no Espalha Fatos é sobre a relevância do jornalismo local, que é um tema que eu pesquiso bastante no mestrado, pesquisei no mestrado, continuo a pesquisar, e que aqui em Portugal me parece que nessa pandemia sai um pouco fortalecido no sentido de audiência, porque as pessoas naturalmente querem saber o que está acontecendo em outras cidades, que não só, as não só a capital Lisboa ou cidades maiores como Porto. E é uma questão até mesmo de familiaridade de amizade. Porque, vejam, quem está aqui em Lisboa e tem parentes do no Norte, por exemplo, quer saber o que está acontecendo por lá. E a, a grande imprensa não consegue cobrir tudo com profundidade dos assuntos. E é nesse momento que eu acho que é muito importante a, a profundidade, a capacidade que o jornalismo local tem de de divulgar os fatos com maior clareza com maior profundidade para atender esse público que precisa das informações
0: Sim, uh, Amanda, no caso do Brasil a imprensa local e a imprensa regional tem um tamanho muito maior uma dimensão muito maior o que também facilita um pouco a sustentabilidade uh, do setor no caso português é um pouco diferente, uma vez que cada, cada jornal local ou cada rádio local tem uma audiência bastante mais reduzida. Portanto, um dos problemas que, que também acaba por se por é que esta imprensa, esta imprensa local e regional tem alguns problemas de independência financeira, nomeadamente em relação uh, ao poder local.
3: Sim, na verdade, a situação, apesar do Brasil ser muito maior geograficamente, a situação é exatamente a mesma. No Brasil, os pequenos e os médios veículos eles são dependentes exclusivamente de verbas públicas, que vêm de câmaras de vereadores e de prefeituras. Não é do poder público, basicamente. Então, principalmente as rádios, elas são totalmente dependentes dessas verbas e aí reside um grande perigo que é não ter uma independência editorial. Eu trabalhei muito tempo em rádio no interior do Brasil e muitas coisas não podiam ser divulgadas porque não agradava o partido é, da, da pessoa, da, da prefeitura ou da, da Câmara de Vereadores. Aqui eu não lembro como é que chama.
0: É a Câmara Municipal. É a Câmara Municipal,
3: que é o que dá o Sim. dinheiro. Então, a linha editorial fica Sim. um pouco travada nesse sentido. Eu acho que Sim. nem aqui nem lá ainda se encontrou essa situação ideal para que possa se manter é, é, de forma sustentável esse jornalismo, ao mesmo tempo em que ele é extremamente relevante e necessário.
1: Sim, ou seja, acaba por ser, por ser aqui uma, uma diferença muito grande, porque um tipo de jornalismo que, no fundo, acaba por ser essencial é ignorado não só pelos apoios financeiros, mas às vezes... E um bocadinho contrariamente aquilo que diz o que diz o estudo porque as pessoas dizem que é que é um tipo de informação importante mas de uma forma global não lhe dão assim tanta importância para que depois uh, sejam lidos o suficiente para que também consigam ter apoio e para que consigam funcionar de forma de forma plena
3: mas talvez isso seja um pouco cultural porque as pessoas não não divulgam o que estão a consumir tanta informação porque eu acho que as pessoas sempre consomem esse este tipo de informação mas não ela não tem o mesmo socialmente ela parece que não tem o mesmo valor Entende? De um uhum. jornal pequeno De um jornal Sim. da capital, eu acho que isso é Uma, uma questão cultural, infelizmente
0: Sim, Sim há aqui um, uma coisa Reputacional também para quem partilha Conteúdo, que é quando se partilha um artigo de um cronista Por exemplo, do Expresso ou do Público Isso tem um valor um, Até para os seguidores dessa pessoa Nas redes sociais, tem um certo valor De cultura, enquanto que A imprensa local e regional continua a ser vista Como um bocadinho o, o parente Pobre uh, e isso, é um, e isso é um grande desafio, embora, embora os, os dados do, do relatório até acabem por demonstrar que as pessoas confiam mais na imprensa local do que confiam em alguns órgãos eh, nacionais, nomeadamente, e aqui os dados se, eh, colocam a imprensa local à frente do Observador, do Notícias ao Minuto, e do, do SAP e do Correio da Manhã, uma coisa, uma coisa curiosa sobre isto é que quer o Observador, quer o Notícias ao Minuto, quer o Sapo, são meios digitais. Portanto, pode haver, pode haver aqui ainda alguma resistência aos meios que são 100% digitais e as pessoas estarem mais ligadas ao, aos mídias tradicionais.
3: É uma hipótese. É, a própria inclusão mais aprofundada desses dados de jornalismo de proximidade no relatório também tem a dizer que na própria academia... Né, no próprio meio de pesquisa e investigação, esse tema está a ser mais explorado. e No Brasil acontece da mesma maneira. Como eu disse, é um tema que eu pesquiso e ele também é visto como um primo pobre, profissionalmente e academicamente. Porque é, tem-se a, a ilusão de que trabalhar num veículo pequeno, você faz menos jornalista do que trabalhar num veículo de grande alcance. O que, na verdade, eu, eu acredito que é uma grande bobagem, porque o que faz realmente a diferença é o trabalho que você faz, né, aquilo que você apresenta para o público e fazer um jornalismo de qualidade. É claro que os grandes veículos têm um alcance muito maior, muito mais pessoas vão ver, ou vão te ver, vão te ouvir, vão te ler, mas o valor do jornalismo, ao meu ver, é o mesmo.
2: Na, na tua peça, Amanda, do, do Espalha Facts também falaste da desinformação, do combate do jornalismo à desinformação. Como é que tu vês atualmente o combate do jornalismo português às fake news e à desinformação e também como é que relacionas com o caso do Brasil?
3: Penso que Portugal, em relação ao fact-checking, está um pouco, não digo atrasado, mas acho que são poucas as iniciativas que são totalmente voltadas a isso. O que eu acompanho aqui em Portugal é o programa Polígrafo, é da SIC, não é? Na televisão. E no Brasil tem muitos sites que já começaram há vários anos, que são sites especializados nessa checagem dos fatos. E que tem feito um trabalho bem relevante. Mas, e por mais que seja relevante, eu sempre sou um pouco, não tenho muita esperança, porque o alcance da checagem, ele nunca é maior ou não é nem parecido com o da mentira. Então, parece que é uma batalha que ninguém ainda descobriu como é que faz, para que a, a verdade ali, checada, de que não é aquilo que, que foi divulgado antes, ela não chega com a mesma intensidade ao público. Eu acho que esse é um desafio grande, que acho que ainda não, não foi descoberto como, como driblar esse problema
0: mas é curioso porque depois, quando nós olhamos para os dados, o Brasil é o país do mundo onde há maior preocupação com, com, a, com a veracidade da informação, sendo que, ao mesmo tempo que isto acontece, também é um dos países do mundo onde mais circulam informações falsas, por exemplo, através do, do WhatsApp, uh, e aqui isso até é uma questão que está na justiça neste momento, uh, relativamente à, à campanha de, de Jair Bolsonaro, um, é, é muito curioso que existam estas duas realidades portanto a proliferação maciça de fake news e por outro lado uma população que afirma ter muita preocupação com a veracidade informativa
3: eu juro que eu não percebo esse dado eu, eu li, reli, até conversei com o que fez a relatório outro que mais ideias com ele ele me explicou que as perguntas as pessoas entrevistadas foram de cidades grandes numa área totalmente urbana mas mesmo assim, porque a desinformação no Brasil é generalizada principalmente pelos aplicativos e mensagens, e não é uma coisa nova. A diferença é que antes, digamos que as mentiras eram um pouco mais inocentes, entre aspas, e mais recentemente não. Tanto que a própria eleição do, do, do Bolsonaro, ela foi feita muito em cima de mentiras. Aquela história totalmente mentirosa de kit gay nas escolas, essas coisas, as pessoas realmente acreditavam e ainda acreditam. Então esse dado que os brasileiros eles estão mais conscientes, simplesmente eu, eu não entendo, porque não é o que eu vejo. Por mais que a situação no Brasil, digamos, nos últimos dias, as pessoas têm tenham, tenham estado mais conscientes em relação à política brasileira, porque não tem como falar de desinformação no Brasil sem falar do contexto político. Não tem como falar de desinformação sem falar do governo Bolsonaro. Porque os próprios apoiadores deles é que têm uma enorme rede de fake news que é muito bem estruturada, é uma rede profissional. E, e que atinge muitas pessoas. Eles têm um, uma profundidade muito grande de alcance no Brasil. Então, esse dado, para mim, eu, eu ainda não consigo compreendê-lo, que os brasileiros são os que mais se preocupam, mas, ao mesmo tempo, é um país onde mais tem essa organização profissional de máquinas e fake news.
0: Mas eu acho que, eu acho que podemos estar aqui também perante uma questão que nos Estados Unidos surge, que é as pessoas que partilham fake news a certa altura começam a acreditar que as fake news são verdadeiras e que um, a imprensa séria é que é falsa e, portanto, as pessoas estão aqui a admitir a preocupação com a veracidade da informação, sendo que, na verdade, elas já estão é com, com, uma visão, com uma visão deturpada daquilo que é a realidade.
3: Sim, são dois movimentos que eu vejo E um deles é tão perigoso quanto o outro O primeiro é esse que você diz, Pedro De que as pessoas passam a acreditar naquilo E desacreditam na imprensa E outro movimento que eu acho mais perigoso e desonesto Que é saber que aquilo é mentira e mesmo assim compartilhar em todas as redes possíveis, mandar no grupo da família, mandar para todo mundo, mesmo sabendo que não é verdade, porque sabe que aquilo vai ter um ganho político, aquilo vai beneficiar o candidato que gosta, ou o presidente, enfim. Então, é, envolve muito essa, essa questão da polarização no Brasil, que é uma coisa muito intensa, e que eu tenho um pouco de medo e um pouco de receio que isso possa acontecer aqui em Portugal. Não em termos de polarização, é, como no Brasil, mas de que também vejo circular algumas informações que claramente são falsas, né? Ou são maquiadas como verdadeiras, são falsas. E as pessoas compartilham e comentam só porque agrada a ideia de determinados políticos. Uma, é uma, das, uma
2: das plataformas onde se mais propaga, aliás, as pessoas associam a propagação das fake news à ascensão também da, das redes sociais, que não há muito contraditório, não é? Já falamos aqui do caso do WhatsApp. Os próprios jornais, os órgãos de comunicação social, devem utilizar melhor as redes sociais para divulgar o fact-checking e para divulgar que aquilo de facto é fake news? É um terreno ainda por explorar?
3: Acho que sim. Como eu disse, no Brasil, acho que as, as técnicas de divulgação estão um pouco mais avançadas, porque aqui eu quase não vejo o conteúdo sair da televisão e ir para pro, pro, a internet. Também, também não sei se esse conteúdo chega no WhatsApp, mas ao mesmo tempo o Portugal acho que está na frente no sentido de que tem um programa televisivo que trata disso, no Brasil eu não me recordo de ter nenhum programa específico para desmentir fake news, e eu acho que teria que ser um programa muito longo, porque são muitas, né, aqui em Portugal são menores as notícias para desmentir, em e no Brasil tem muitas mesmo. Mas acho que é um desafio, enquanto jornalismo, fazer com que esse conteúdo chegue para as pessoas de fato. Chegue no WhatsApp, chegue nas redes sociais, chegue ao rádio, chega à televisão. Enfim, que seja generalizado essa essas respostas e essas confirmações de que aquilo não é verdade.
2: Para complementar isso, um, o polígrafo é o programa da SIC. Às vezes, antigamente, agora já não é tanto o caso, quando partilhava um artigo sobre uma fake news, só colocava a fake news no título e as pessoas tinham que clicar para de facto saber se era falso ou não. isso já levava muita gente às vezes a acreditar que aquilo era uma notícia a dizer uma verdade e a partilhar dessa maneira. E entretanto só agora... É que aprenderam um que é melhor colocar já na imagem que é verdadeiro ou falso para desmistificar qualquer tipo de fake
0: news. Mas mesmo assim, mesmo assim dá muitos problemas, porque o o site do polígrafo em si, porque o, o polígrafo começou por ser um hum. projeto digital e depois entretanto é que foi transformado numa numa rubrica da da SIC. Esse, o, o site do Polígrafo quando partilha a notícia, entretanto já corrigiram isso e na imagem aparece a dizer falso ou aparece a dizer verdadeiro ou não sei o quê mas as notícias que a SIC faz no site da SIC com base na rubrica do, do Polígrafo têm muitas vezes títulos enganadores e nenhuma indicação de que a informação é falsa ora, se muitos utilizadores de redes sociais partilham notícias sem lerem o seu conteúdo ao verem um título que é enganador e que não esclarece logo à partida que é uma informação falsa no fundo a, a SIC pode estar a contribuir para partilhar uh, informação falsa.
3: Concordo e já vi exemplos disso que você fala, Pedro. Já vi um exemplo, inclusive, de um post que foi patrocinado no Twitter, em que uh, o título era uma pergunta. Achas que tal coisa é verdadeira ou falso? É, você já fica, você não, não sabe diretamente o que, que é. Então, acho que acaba por promover a desinformação quando não está claro no título. Porque nós sabemos que as pessoas, muitas vezes, não vão além da manchete. E isso ocorre em vários outros artigos que eu também tenho pensado sobre temas polêmicos, quando o título... Ele é irônico, mas não é necessariamente irônico Ele, ele fica um pouco dúbio E aí vira aquela, aquela avalanche de comentários aquela, E aquele debate Digamos, um debate sem sentido Porque a pessoa não leu todo o texto Mas aí temos que pensar Quando nós escrevemos um artigo E eu acho que nesse momento de muita desinformação E de saber que as pessoas não leem tudo De tentar fazer um título claro Não um título que engane né, Por mais que às vezes seja bom fazer trocadilhos né, Divertido para quem escreve mas acho que tem que ter essa consciência de deixar as coisas claras já porque sabemos que as pessoas, a maioria não vai além da manchete.
0: Sim. Um, Amanda, há quanto tempo é que, tá, é que estás aqui em Portugal?
3: desde o final de dezembro.
0: Ok, e foi foi uma mal altura para vir para Portugal, né? Que ficaste em, em quarentena durante muito tempo. Mas tens notado tens notado alguma diferença também na maneira como funciona aqui o ecossistema jornalístico em relação àquela que é a realidade do Brasil?
3: Não, vejo que é muito semelhante em muitos aspectos, principalmente em relação à, à cobertura né do da pandemia nos últimos tempos. Todos os, os os meios de comunicação têm voltado a isso. Eu não percebo muita diferença. Percebo muita semelhança, inclusive no os próprios erros, né? como aquele outro artigo que eu escrevi para vocês no site do Espalha Factos sobre o caso da Beatriz, os mesmos erros que a imprensa brasileira comete, a imprensa portuguesa também cometeu, e continua a cometer nesses casos. Então, vejo muitas, muitas semelhanças Não só nas coisas boas, mas também nas coisas negativas
0: Sim, Amanda, obrigado por, por teres estado connosco uh, Aqui no, no episódio E também por partilhares um, as tuas ideias No Espalha no Factos um, Vamos continuar também atentos uh, Àquilo que, que tu fores escrevendo Até porque é muito interessante Ter uma visão de uma pessoa Que estava noutro país E entretanto vem para o nosso E acaba por ter um, um, um olhar mais fresco Sobre, sobre, a, sobre a realidade
3: jornalística é sempre um prazer e sempre à disposição, Obrigado.
0: Até breve, obrigado
3: Ora
2: bem, agora com o nosso terceiro tema Neste fita isoladora, vamos falar Mais uma vez de uma coisa
0: que todos nós gostamos De comentar, que é televisão Uhul. portuguesa Uhul. Ora, este sábado Aliás, eu acho que das... nós às vezes até gostamos mais de comentar Televisão portuguesa do que de ver televisão portuguesa Isso é verdade também <risos> eu, eu confirmo eu, eu, eu não digo no, às vezes, eu digo parte. sempre, 100% <risos>
2: Uh, este sábado a SIC a partir das 9h40 da noite tem um horário novo cheio de repetições primeiro Terra Nossa e depois um compacto de quase 3 horas de quem quer namorar com um agricultor a
0: SIC não resistiu ao sucesso da RTP Memória <risos> ou da TVI Bom, isso, durante parece, a semana
2: Durante a semana, em horários menos importantes, as repetições também têm sido muito usadas pelo canal de de do de Passo de Arcos, uh, o tal uh, estilo RTP Memória que o Pedro está a falar. Será que a Six está a encostar à sombra da bananeira, um ano e meio depois de conquistar a liderança, ou a crise da Covid está a obrigar a apertar os cordões à bolsa? O que é que vocês acham, Tiago?
1: Olha, não sei. Para ser muito sincero... Hum... Não estava muito à espera, até porque eu ultimamente, por várias questões, não tenho acompanhado assim aqui a 100% aqui este, este ecossistema um, da programação dos canais portugueses. No entanto, a SIC não tinha propriamente este problema, não é? Que nós associamos muito à TVI, até discutimos aqui alguns episódios, de constantemente repetir programas e novelas e morangos com açúcar e depois muda de horário e depois não sei o quê, etc., Uh, a que normalmente nós não associávamos muito a isto e tenho conseguido manter aqui uma programação mais consistente uh, e nova que as pessoas têm gostado de ver. No entanto, ficam algumas dúvidas em relação ao porquê Desta, desta escolha de programação para, para o sábado agora é verdade que a SIC já não tem o, quem quer namorar com o agricultor de forma, de forma permanente vão ter agora aqui este compacto quase três horas, eu fico a pensar, será uma tentativa de voltar a tentar chamar os, os espectadores que viam este programa de forma regular agora para voltar a ver uh, este compacto Terra Nossa também foi um programa que teve algum sucesso uh, e estão agora a aproveitar aqui para dar no sábado, fico com algumas dúvidas, lá está, porque não sei propriamente qual será, qual será uh, o motivo desta seleção Calculo que terão, que terão ficado sem programa e foi uma estratégia se calhar de última hora para conseguir preencher a grelha com alguma coisa que vá ser do agrado às pessoas ou programas que já sabem que as pessoas gostaram de ver e podem gostar de
0: ver outra no vez No caso no caso do Terra Nossa, que eles vão programar então no sábado a seguir ao, ao Jornal da Noite, um, eles já têm repetido o Terra Nossa em não sei quantos horários. Eles andavam a repetir o Terra Nossa ao domingo à noite a seguir à gala, que não é uma gala, é uma, uma cena, uh, do quem quer namorar com o agricultor. Eles já repetiam aí um, o Terra Nossa e andaram a repetir durante semanas. No domingo passado, passaram um compacto do Terra Nossa, um, tipo uma, uma ligação de vários episódios do Terra Nossa, passaram no domingo à tarde, chamado Terra Nossa Portugal Popular, uh, que concorreu com o, com o Somos Portugal e ganhou, apesar de, ser, apesar de ser uma repetição. E, entretanto, acabou o programa que eles tinham ao sábado, que era o Olha Por Mim, que era aquele programa em que estão duas pessoas, uma a olhar para a outra em silêncio, durante não sei quantos minutos, para resolver dramas da vida delas, um, e esse programa acabou, chegou a haver uma notícia, nós próprios publicámos essa notícia, retirámos-la minutos depois, de que seria o, a árvore dos desejos que vinha substituir, essa informação não estava correta, entretanto eu na altura até contactei com o gabinete de comunicação da SIC para confirmar qual é que seria a programação para o sábado, e foi-me dito que o que estava alinhado provisoriamente era uma repetição do, do Terra Nossa, que acabou por, por ser realmente a escolha. O compacto do quem quer namorar com o agricultor já tem estado a ocupar este horário nas últimas semanas, umas vezes com melhores resultados, outras vezes com piores resultados, eu acho que aquilo que está a acontecer no caso da SIC é que a SIC está a ter reforços positivos por parte do público para apostar nesta estratégia, porque as repetições que elas têm feito, apesar de tudo, algumas delas, ou a maior parte delas, têm liderado audiências sim. nos horários em que são transmitidas.
1: Ou seja, são, Agora, são repetições que são minimamente pensadas para aquilo que, pronto, para cobrir alguns, alguns espaços onde sim. não terão programas, mas de acordo com aquilo que, que pode resultar, não é? Não é só escolhido e atirado um programa qualquer. Eu acho para que partir. elas,
0: eu acho que elas são pensadas, mas mas acho que isto pode ter efeitos muito Sim. muito perniciosos para para os próprios formatos, porque o Terra Nossa está agora a gravar uma nova temporada e quando chegar a nova temporada o formato vai estar com um desgaste muito superior do que se estivesse estado um, em pausa e acho que isso pode ser perigoso para o formato, no caso do quem quer namorar com o agricultor, acho que está visível para toda a gente que o programa está, está com muitas dificuldades eles fazem compactos diários de apenas 25 minutos sendo que parte das imagens desses compactos diários do agricultor são repetidas no sábado eles passam um compacto só com repetições dos diários, durante a semana o agricultor dá às 7 e meia o episódio e depois à meia Noite e um quarto volta também a repetir esse diário. Não acham que é assim que estará eu... a
1: querer expandir uh, demais um formato como o Quem Quer Namorar com o Agricultor? Que por norma, um tipo de formato como este seria um programa semanal. Uh, se virmos no, à, à luz do que se faz lá fora e seria mais ou menos isso e se calhar com alguns uh, compactozinhos ali durante a semana não acham um que assim poderá estar a querer fazer algo estilo reality show mais Big Brother e tentar estender ao máximo para diários e compactos etc um programa que se calhar não tem assim tanto sumo para o fazer
2: Pois eu acho que eles neste momento não têm assim nada mais uh, guardado ou preparado para lançar e estão a tentar usar isto ainda numa fase de transição antes de passarem para a próxima grande coisa da SIC e neste momento é o programa que eles têm para combater o Big Brother e para tentar fazer a guerra das audiências
0: Sim, sendo que eles por exemplo com o Casados à primeira vista e com as outras, com as outras edições anteriores do Agricultor eles já faziam estes diários e funcionava, só que funcionava porque eles tinham mais imagens gravadas e eles agora o Agricultor tiveram que interromper as gravações por causa da Covid mas quiseram que o programa continuasse no ar porque, efetivamente, precisavam de uma coisa para fazer contrabalança ao Big Brother. O Big Brother, ao domingo, é líder, já. Já liderou várias vezes. Esta última semana, julgo que... Foi, não julgo, sei, que foi, foi mais renhido. Um, e eles estão aqui a tentar fazer uma estratégia de marcação cerrada ao Big Brother. Só que o Big Brother é um formato que tem uma capacidade indesgotável Exato, de gerar está imagens, a acontecer em porque direto, estão é? a ser filmados são de ser filmados 24 sobre 24 horas no, no, numa última análise se a TVI quiser pôr o programa no ar em direto no canal principal durante não sei quantas horas, consegue fazê-lo e sempre com conteúdos novos, tanto que eles aumentaram a faixa de Big Brother ao final da tarde para duas horas e o, o extra a partir da meia-noite também tem praticamente duas horas de duração ou, ou aliás tem mesmo duas horas E agora horas também já fizeram de uns de programas duração.
1: especiais durante a tarde de sábado etc, aqui para... porque tem de facto conteúdo para discutir, quanto mais não seja com ex-concorrentes com ex ou com, com convidados especiais que vão comentar a própria, a, própria, a própria casa, porque lá está, como disse estão sempre a acontecer coisas, o programa está em direto e não para, não para de ter conteúdo enquanto que quem quer namorar com o agricultor, por isso é que eu estava a querer dizer, é um formato que já está gravado tem as limitações que tem precisamente por já não estar a acontecer neste momento e precisamente por esta edição ainda por cima ter sido mais rematada, digamos assim, por causa das complicações com a Covid-19, estão a estender ao máximo possível a espremer a última gotinha e se calhar as pessoas já não estão a achar, não é que tenham deixado de ver, como é óbvio, mas se calhar já não estão a achar tanta piada como achavam antes.
0: Sim, o programa ainda lidera ao final da tarde, mas ainda esta semana houve um dia em que a SIC programou a novela brasileira, que é repetida, uh, até às 8 da noite. Sim. Um, e a novela teve melhores resultados Aliás, essa novela do que, está... que o agricultor tem uh, tinha tido na semana anterior, portanto, nos últimos, nas emissões das últimas duas semanas. Um, é uma situação complicada, mas eu acho que assim que está a dormir à sombra da bananeira. Acham, voltando acham que isto em
1: contraste com o que nós tínhamos falado alguns episódios atrás, até com, com o Gonçalo, que foi nosso convidado na altura, no início, quando estreou o Big Brother, nós estávamos aqui a dar uma perspectiva, não diria totalmente contrária, mas um bocadinho oposta de que a TVI estava a fazer uma aposta que se calhar não ia resultar em nada e assim que ia continuar aqui em força no entanto já vimos aqui que o Big Brother conseguiu dar a volta por cima e embora não esteja a liderar de forma isolada todos os dias nem nada que se pareça mas está a conseguir marcar aqui algum terreno e a liderar em vários dias. Acham que realmente agora vendo o passado umas semanas a aposta no Big Brother foi certeira e a TVI apesar de tudo está e de todas as polémicas que têm existido está a conseguir uh, marcar-se aqui um bocadinho neste aspecto?
2: Ou seja, é assim, a ideia do BB Zoom eu acho que foi um desastre de qualquer das maneiras. Eu acho que se calhar o programa até tinha ganho mais, começasse logo da forma como começou Aliás, foi, foi depois, até o que nós refletimos
1: de de na altura, casa. não é? E acho que se mantém um bocadinho a ideia.
2: Pois. Agora, na verdade é que na guerra a longo prazo, a TVI, pelo que o Pedro já tinha dito, a TVI tem... Uh, sempre no novos conteúdos, porque aquilo está a acontecer em direto e a SIC acabou por perder a longo prazo porque não conseguiu gravar o resto do programa, porque está agora numa altura muito uh, de grande dúvida sobre uh, produções de, de grandes programas.
1: Sim, Portanto, eu acho. obviamente, que
2: a TV teve essa vantagem do longo prazo Sim. e eu acho que o, o Brick Brother acabou por ganhar e, e ultrapassar o mau começo precisamente também por causa disso. E, e se calhar num contexto normal não sei se seria assim uhum. mas neste contexto uhum. Big Brother eu acho que, é. que teve o agricultor de... agora está
0: a gravar diz diz Deixa eu, tá, ia dizer o, o agricultor agora está a gravar mais episódios para fazer uma conclusão diferente daquela que estava programada sim. Uh, na fase pré covid sim faz algum sentido uh, isso não sei, já não sei quando fazer. é que isso não sei quando é que isso vai começar a ir para o ar, mas para já parece-me que está a haver aqui um desgaste... Pois eu acho que eles estão a tentar arrastar o máximo
1: possível até conseguirem engatar, digamos assim, na nova parte do, do programa, não é? Eu acho que a aposta da TVI, independentemente aqui de, de se gostar ou não, eu acho que a aposta da TVI no Big Brother, mesmo durante este período, foi acertada porque, ao fim e ao cabo, eles acabaram, não sei se pensaram ou não, mas... Não é? Acabou por prever um bocadinho esta situação. Ou seja, eles ao ter um programa que está a acontecer em tempo real, quer queiram, quer não, opa, para o bem e para o mal, eles vão ter coisas a acontecer e vão ter sempre conteúdo para puxar e para fazer e não sei o quê e desafios e blá 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 blá, blá essas coisas do costume, enquanto que a SIC, o concorrente principal, seria um programa gravado. Não é? E que já não teria tanta hipótese de fazer isso. Agora vai ter hipótese, lá está, de retomar aqui um bocadinho as gravações, mas até há pouco tempo não havia essa perspectiva, não é? A própria em si que não fazia a mínima ideia se ia sequer poder fazer essa, essa retoma nas gravações. Até eu acho que, independentemente de tudo, acabou por ser uma aposta válida e certeira nesse, nesse sentido, não é? De conseguir-se manter em é cima É mais
0: rentabilizável, é sempre um formato mais rentabilizável, ainda por cima porque dá para duplicar para a emissão do, do TV do TV Reality, que tem sido um canal que está constantemente ali nos primeiros 7, 8 canais mais vistos em Portugal que um, puxa as pessoas a crer que é um canal que transmite ali o Big Brother 24 horas portanto é um conteúdo muito rentabilizável que tem é caro é um conteúdo mais caro um, se, provavelmente ao nível de, de produção tem uma exigência constante que é que é diferente mas também é muito mais rentabilizável ele ainda não é ele ainda não está Totalmente concretizado em termos de resultados, por exemplo, ele, por exemplo, ao, ao final da tarde uh, o Big Brother continua a ser uh, relativamente residual em comparação, por exemplo, com o Agricultor ou com o Preço Certo, que é um programa que está em repetições há três meses mas que mesmo estando em repetições há três meses mantém-se ali no segundo lugar muitas vezes muito perto do primeiro com estes programas repetidos o Big Brother, portanto, ali ao final da tarde não faz ainda resultados espetaculares mas ao final da noite, por exemplo criou-se ali um problema assim que que tinha ali programado aquele passadeira vermelha e, o, e foi obrigada a pôr lá mais uma repetição do agricultor que inicialmente até conseguiu ali segurar um bocadinho mas que agora também já tem perdido para, para o Big Brother que no entanto depois aos domingos acaba por fazer um bom resultado o que demonstra que se calhar o público que está a ver o Big Brother vai acompanhando alguma coisa durante a semana através da internet através do TV e reality e não está tão atento às emissões diárias mas depois ao domingo acaba por funcionar bem porque tem aquele o programa mais
1: aquela, aquela questão da gala não é que, que é sempre um bocado diferente e que atrai mais as pessoas vocês acham que agora com este, este levantamento das restrições e esta possibilidade um bocadinho maior já de se poder voltar a produzir alguns programas e fazer algumas coisas, claro que de forma um, faseada e com, com todos os cuidados, acham que a SIC pode voltar aqui a ter uma, uma programação mais variada e um bocadinho mais vincada? Porque lá está, agora temos, temos estas repetições, não quer dizer que não tenham resultado, mas muito tempo pode começar a saturar as pessoas. Acham que até com o regresso de, de algumas novelas e algumas produções uh, pode começar a voltar, a uh, passar para cima de forma mais vincada?
0: Sim, pá, o Terra Nossa está a gravar já. O, o Árvore, Árvore dos Desejos também já tem os episódios gravados, portanto só falta comunicar e, e programar e, e estrear, uh, que é o final da segunda temporada que tinha sido interrompida. E eu acho que isso sem dúvida faz bem à antena, não é? Um, não é bom ter a programação entupida de repetições, e eles estão, estão com imensas repetições, o que é, o que é mau para, para quem vê o canal, uh, aliás, corre-se o risco de acontecer à SIC, o mesmo que aconteceu à TVI, que a certa altura começa a entrar numa situação de estagnação que desemboca na perda de liderança, no caso da SIC isso ainda está muito longe de acontecer a diferença entre, entre a SIC e a TVI é muito grande uh, e não há perspectivas que haja uma alteração espetacular, surpreendente de qualquer forma, para a SIC recuperar até a sua própria imagem de, de criatividade, de inovação diferença nos formatos, programação menos horizontal porque uh, a SIC faz uma coisa que é boa que é abdicar das telenovelas ao fim de semana e que introduz aqui alguma diversidade na programação uh, mas também de abdicar de novelas para passar repetições de programas em, em horário nobre é uma coisa é prazo, muito é? estranha Sim, acham que, que... apostar em grandes caras do canal
1: aqui para fazer formatos para concorrer por exemplo ainda com o Big Brother que ainda se vai arrastar aqui durante algum tempo, poderia ser uma boa opção por exemplo Ouve-se falar aí de um programa da Cristina Ferreira Que se calhar vai estrear, se calhar não Podia ser uma boa aposta já para, para os próximos meses
0: eu acho, só para, para, eu acho que só para o final do ano Acho que já não vale a pena, eu acho que já não vale a pena Estar agora peça, A programar é? em cima Exato. Faltam um mês e meio, dois meses para o, para o final do Big Brother O agricultor há de se aguentar mais um bocadinho Mas também Entretanto, a verdade é que ouvimos também têm... que A
1: TVI pode vir a apostar num, num novo Big Brother não é? No Portanto, segundo Para o sim, mais para, para a frente fim do, do ano
0: digamos. Pois, aí para o fim do ano acho que podia ser possível essa aposta na Cristina embora eles neguem para já que esse programa vá ser produzido e estão a pôr as fichas todas no o Noivo é que sabe que é um, também uma experiência social, mas com a, que vai ser apresentada pela Cláudia Vieira um, basicamente é um noivo que fica encarregue de organizar o casamento sem a noiva saber Pronto, é assim
1: dentro da lógica dos programas de experiência social assim que têm resultado pode ser que também venha a ser um, um programa que as pessoas gostem de ver, mas acho que isso lá está só o tempo dirá irá. E, e, o, e a própria, o próprio formato do Big Brother, se continuar a manter-se aqui assim em cima, pode, não diria dificultar, mas pode continuar aqui taco a taco com a SIC e eles não terem uma liderança tão isolada como se calhar tinham até há uns meses atrás.
0: Mas eles fazerem assim duas edições seguidas, também eu, pode, eu pode dar para que o, que o isso mal, não pode é? Gerar desgaste. Sim.
1: Enfim, isso na altura nós teremos cá, se não for aqui, no espalha-factos em geral, para, para discutir porque a gente gosta, não é?
0: claro, sempre. <risos> Pronto, e depois desta Eu, discussão… Nós ainda, de falar, nós ainda havemos de falar sobre como é fazer uh, um, pod... um grande podcast, <risos> um grande de pandemia. formato de Olha, podcast em tempos de pandemia. sabes
1: que mais? Isso sim é que devia ser falado e não é fazer o Big Brother. Isso sim é que devia ser falado.
0: <risos> Um fita isoladora
2: sobre o fita isolador.
1: Olha, um meta, uma ideia, meta uma ideia para o futuro. Um meta fit. Bem, depois deste, depois deste shadezinho básico, terminamos assim mais um episódio do nosso fita isoladora. Este episódio foi. É eu sinto que tivemos aqui uns momentos mais sérios e principalmente aqui mais a meio, mas agora ao final voltamos à palhaçada do costume, não é?
0: Sim. Ah pá, também nós tínhamos tido aqui umas semanas valentes de temas muito sérios. Sim, uma pessoa tem que descansar
1: um, um bocadinho, valha me Deus. Sim, claro. Olha-me <risos> Deus, isto também... é mesmo do Porto, logo aqui.
0: <risos> oh, valha-me Deus, é que, é que podes ter certeza absoluta. Olha, e
1: durante esta Bem, semana, só para, para deixar aqui a nota, se não estão em erro, durante a semana de vida deste episódio até ao próximo, temos o nosso São João, que é tão conhecido aqui na cidade do Porto. Pessoal do Norte, ou onde celebram São João, não saiam de casa. Ou então saiam umas Sim. 100 pessoas à volta. E
2: cuidado com esse Porto Boa Vista também. É ok? Faz de futebol. Aqui no Porto,
1: todas as, as festas, as rumarias, está tudo proibido. Se bem que o Presidente Rui Moreira diz que não há problema das pessoas saírem de casa para festejarem com limites o São João. Vamos lá ver se as pessoas têm esses limites. Mas pronto... Bons, bons hum. santos populares.
0: Olhem, sabem se sempre vai haver o drive-in no queimódromo para ver o Porto Boa Vista?
2: Pois. Lá está, o, o
0: próprio Rui Moreira
2: disse que era uma boa ideia usar o drive-in no queimódromo para isso. Até agora Mas não agora não é? já vem dizer em conjunto com o Eduardo Vítor Rodrigues de Vila Nova de Gaia que já não é uma boa ideia o jogo acontecer nesse dia, portanto, e eu honestamente também acho Sim. que não é portanto, pronto, não sei como é que isso vai ser eu acho que a ideia do queimódromo por agora está um bocado... Olha, um São, um São João como em drive-in era
1: capaz de ser uma coisa gira a festa, uma festa em si mas foi tipo um concerto, uma romaria o São João em si... Era uma bem, coisa gira futebol. o futebol não, ah. Opa, assim, eu não gosto de futebol portanto estou aqui a dar o cheiro mas, eu
2: gosto de futebol, assim. mas era é gira, é olha, que... fica
1: a ideia se, salvo seja mas se para o ano estivermos nesta situação vamos rezar que não um, um São João, um Santo António e, e um São Pedro em drive-in. Que tal?
0: Mas muito cuidado, muito cuidado com as emissões poluentes.
1: Sim. É tudo em carros elétricos. Ou então como, a, como a Cristina fez no CF drive-in lá naquele dia, que era tudo aqueles Fiat 500, todos direitinhos. Pronto, enfim.
0: É, só, que, só que a Cristina ela recebeu dinheiro para essa menção e nós não. É o que está é verdade.
1: Mal. Nós, nós já falamos da Cristina Ferreira <risos> três vezes neste episódio. Portanto, antes falamos mais vezes, vamos embora.
0: <risos> vamos descentralizar a Cristina Adeus, até para a semana, obrigado
1: Obrigado a todos, tchau tchau
0: Até a próxima